0: Делали, делали. Деньги закончились. Ребят, а можете помочь с кредитом? Что у меня было в голове? Зачем я на это согласилась? Привет! Это подкаст Малышный миллион»
1: и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и людях, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы зовем гостей из разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах. И мы с Катей рады сообщить, что у нашего подкаста появился партнер. Это постер – система автоматизации для ресторанного бизнеса. Цель которой – облегчить жизнь и помочь сделать бизнес эффективным и начинающим гастропредпринимателем и тем, кто уже давно и по-крупному в деле. В нашем шестом выпуске очень особенная героиня. Екатерину Алехину кто-то знает как успешную бизнесвумен и основательницу сети пивных Линдерхоф в 2000-х. Кому-то запомнились ее попытки спасти тонущий корабль имени империи Кирилла Гусева и ресторанного синдиката в 2017 году. А кто-то услышал о ней впервые как о шефе и владельце утонченного ресторана Биолажи на Рублево-Успенском шоссе. О том, как бросить все ради того, чтобы встать на раздачу, о стажировке у Елены Арзак и выступлении на Мадрид Фьюжн мы поговорили с Катей, а заодно и о Поршах, семье, карьерных поворотах и кухонном терроризме. Кать, привет! Я помню, как я впервые о тебе узнала. Это был как раз 17 год, и тогда вовсю гремели скандалы с ресторанами Гусева, закрывались и разорялись один за одним. Я тогда написала свою традиционную, такую ежегодную колонку для СНС про закрытие года. А как ты вообще оказалась в этой связке с Гусевым?
0: Да, всем привет! Слушай, вообще абсолютно случайно. Для меня это было, я всегда была как-то очень сильно инсталирована в свои проекты. Я не читала новости, честно тебе скажу. Я не знала про, особо про Гусева, не ходила в его рестораны. Это сыграла со мной свою шутку, когда я брала эти проекты, честно. В общем, как получилось? К тому моменту я уже закончила рагу и начала искать какое-то место себе для стажировки. Единственное место, убирая лирику, куда меня взяли, это был ресторан «Биги», который принадлежал как раз Гусеву. Это был ресторанный синдикат. Я туда вышла поваром-стажером, через месяц была с УШФом, потом выступала на мневор потом ушла в Северяне, ну, планово мне просто понравились очень блюда Гоши Трояна, я просто к подошла в тупую и сказала, мне очень хочется у тебя учиться, возьми меня. И все, и на этом история закончилась, я ушла из синдиката, все, потом уже э, отстажировавшись, мы решили с Альбиной Чеченовой открыть еще одну высоту самостоятельно. Вот. Мы начали искать помещение. Похоже, помещение по формату на ту высоту, которая есть, было, собственно, помещение Биги. Мы приехали, у нас выслушала управляющая, как бы я предложила ей, что можем выкупить как-то или просто на этом месте ну, каким-то образом обсудить, войти в переговорный процесс. Потому что ресторан стоит, закрытый, там есть ремонт, есть оборудование. Через какое-то время мне позвонил инвестор ресторанного синдиката, его Андрей зовут, и фамилию не буду называть, не очень корректно, пригласил к себе в офис. Мы к нему поехали, поговорили, наверное, часа полтора, и он, глядя на меня, на полном серьезе, мне такую кидает фразу «Я хочу быть вашим партнером». Я думаю, прикольный мужик. Я подумала, что это ну, какая-то ерунда. Ты сказала, вежливо, да-да, все здорово, но все-таки подумайте над нашим предложением. И мы ушли. Через какое-то время он мне позвонил раз, второй, и, в общем, это оказалось не шутка, И он пригласил меня как кризис-менеджера, ну, как это сейчас называется. Тогда просто я это расценивала, как просто помочь с управлением на проектную работу. И предложил первым делом «Чентрали». Так появился «Чентрали». Нам обозначили определенные там финансовые проблемы, которые такие, ну, Не такие уж прям грандиозные. И первым звоночком это был визит, по-моему, Лены, зовут Летучая. То есть мне звонят, ну, понимаешь, да, то есть мы взяли ресторан, там, конечно, грязно. Ну, там адски грязно, давайте будем прямо говорить. Короче, мы за ночь, мы отмыли ресторан. Но, естественно, там 2000 квадратных метров, ну, как бы не все можно отмыть. И то, что мы не успевали отмыть, внимание, я там построила стены. Потом мы, конечно, там все уже, что можно было отмыть, причесали, целый процесс был. На месте Фанки Фуда открыли таке, он работает до сих пор. На месте Биги мы открыли Тамани. К сожалению, не получилось у Альбина договориться с Аркадием как-то в последний момент по поводу именно высоты. И, в общем... Она вышла из проекта, и на меня упала вот эта стройка, которой я не занималась, и задача поставить кавказскую кухню, прости, господи, где я с пивными ресторанами, где кавказская кухня. Что у меня было в голове, зачем я на это согласилась? Я не знаю, как, но просто я получила, конечно, колоссальный опыт. Это, наверное, самый веселый период в моей жизни. Расскажи вообще о своем бэкграунде. Я где-то читала твое интервью, что ты вообще была имиджмейкером на выборах губернаторов, и что там вообще происходит? сходило? Чему ты там научилась? Все очень логично. У меня папа был очень известным профессором, политтехнологом. У него была компания, которая занималась предвыборными э, компаниями. Мы выезжали в регионы, и так как папа считал, что ребенок должен э, начинать зарабатывать рано, Соответственно, в 15 лет я поехала на первую свою предвыборную кампанию. Чем я там занималась? Так как я с 11 лет ну, рисую художественную школу, художественное училище, два художественных института, то, соответственно, я занималась предвыборной агитацией от карикатур до всех постматериалов, которые выходили, визуального ряда. Плюс вела как имиджмейкер с точки зрения коррекции внешнего облика при попадании в публичное пространство кандидатов, которыми мы работали. Вот, собственно, такая история. А закончилась для меня эта история, собственно, параллельно с окончанием а, вот таких масштабных выборов, когда начали назначать губернаторов. Ну и плюс я родила первого ребенка. И, конечно же, да, это невозможно просто. И а, из этого а, выросла, собственно, моя кандидатская а, в МГУ на кафедре социологии и политики. И сейчас работаю на докторской а, протестках в социальный институт. Это такая параллельная история. Так, чтобы, как говорится, мозг не черствел, мышцы не расслаблялась, и папа был счастлив на старости лет. Вот у меня такая... Еще тема докторской будет. А как
1: ты, в общем, оказалась то в ресторанах? У меня родители тоже все с эконом фака и так далее. Я то так и не поняли, что же мне туда занесло.
0: Согласись, да, это вот какая-то другая реальность. И она прям вот захватывает. Она интересная, конечно, живая. Я не помню, какая-то какое-то было мероприятие, и просто партнеры моего мужа как-то мы обсуждали, говорят, а да чем ты сейчас занимаешься? Я говорю, да ничем, ребенка вот откормила, и сижу дома. И они говорят, слушай, а мы вот подумываем, сделать ресторан. Давай ты эту тему проработаешь и, собственно, ей займешься. Вот так появился первый Лендерхов. Для того, чтобы, кстати, мне было более понятно, как управлять, я пошла в РМА на первый вот этот выпуск, который был, его закончила. Для меня очень много встало на свои места, да, как структурировать персонал, как управлять. Ну, все, вот как строится ресторан, из чего он состоит, это вот прям спасибо РМА, и спасибо вот этим людям. А потом ты оказалась на кухне. Я же не собиралась заниматься управлением. Это вот было какое-то, ты знаешь, умопомрачение, серьезно. Зачем я на это повелась, я до сих пор не могу понять. Потому что я уже на тот момент закончила рагу. уже, И я уже, собственно, тогда вышла на кухню. А начала, конечно, я подключаться к этому в Линдерхофе еще. Я съездила как-то, я не помню, мы поехали в Италию, мы уже там чуть-чуть разбогатели. И мы пошли в Мишленовский ресторан. Я вообще это... Я не помню название. Я помню адское количество трюфелей, которые мне куда-то натерли. Я помню какой-то мусс из пармезана. Вот эти вот вещи, ты знаешь, и вот эти перчатки белые, атмосферы, люди красивые, столы соскать с этими. В общем, это такое было для меня. Супер эмоциональное впечатление. Я приехала в Лендерхов зашла в Лендерхов такая, думаю, что это, я в этом живу. И чего то я начала там дергаться на кухне, мучить шеф-поваров, которые вообще не понимали, что я вообще хочу, я сошла с ума. Вот, а по поводу, да, Рагу и Арзак, какая была история, классная была школа, классный был выпуск, Именно вот французские техники, продукт, э, как с ним работать, э, бульоны. Вот такая прям очень классная, хорошая основа. блюшная Вот это прям супер было. И потом э, я решила, что ну как-то время идет. вот И решила начать опять со стажировки. То есть вернуться на кухню через стажировку. Так я попала в Арзак. Но тут еще какая была история. Мне было интересно посмотреть, как женщина управляет рестораном, который 35 лет получает три звезды Мишлен. Это совершенно особая структура организации. То есть я попала на кухню. Первая неделя была такой адок. Я со своим кривым испанским и полукривым английским. Я просто выглядела а, тотальной дурой, идиоткой. Руса, Катарина. Это было, это было просто... ну Это было жестко было. Все гудит, быстро все отдают. Скорости неимоверные по сравнению с Россией. Конечно, для меня был шок. И так я так прожила... Почти 4 месяца. Вернулась ты от Арзак. И что было дальше?
1: Ты сразу решила открыть свой ресторан. Откуда это решение вообще возникло?
0: Ну, я целенаправленно. Шесть лет э, готовилась к тому, чтобы открыть свой ресторан как шеф. Прям целенаправленно. Мне очень повезло, вообще не везет с людьми. Мы э, в Арзак познакомились. Да, приехал на стажировку Арслан Бертьев, уже будучи шефом Берч. И мы с ним очень подружились, и вдохновлял, и поддерживал, и подсказал, где как, чего, что нужно, что пока не нужно, какие-то моменты. И опять же его пример, как он открывал на свои средства ресторан, мне рассказывал. Так что нет, не сразу, да и собственно этот процесс для меня не закончился, потому что я сейчас э, сделала то меню, которое я смогла сделать, ну, которое я могу отдавать э, нормально, да, без запары. То есть это не то меню, которое я хочу в биологи через год. И, ну, совсем не та кухня будет в биологи через год. То есть сейчас это очень простое, понятное для меня, для команды, для реализации меню. Вот Теперь и поговорим про биологи. Вот, во-первых, биологи. Почему биологи?
1: Почему в не в центре Москвы, а в Ильинском? Как ты сегодня вообще опишешь биологи? Что это за концепция? Почему ты строил его на свои деньги, без экономии или из
0: драйва? И сколько стоило это построить? Вот прям расскажи. Вообще была пандемия, и мне было понятно как кризисному управляющему, что что что-то закроется в Москве. Я ждала посмотреть, возможно, какие-то появятся помещения, возможно, арендодатели будут более гибкими. У меня была цель, безумная, как сейчас прозвучит, не брать помещение в аренду, а взять ее на процент от оборота. У меня была цифра в голове 15. Я как бы смотрела, переговоры какие-то вела, ездила, смотрела помещение. Потом мне случайно кто-то предложил как раз вот это место в Ильинском. Там тогда еще ничего не было заселено, просто стояло два здания, три точнее. Я приехала, и, конечно, знаешь, вот когда приезжаешь, я еще Арслану отправила. Он говорит, обалдеть. Я говорю, блин, это прям... Я как будто попала в Европу. Я как будто попала в Испанию. Вот дворик. Нормальная архитектура, красиво, открытое помещение, вот просто, да, квадрат и квадрат. И я ему сказала, чувак, я не могу тебе платить аренду, у меня очень маленький бюджет, у меня на начало было полтора миллиона рублей, ну, я вообще не знала, как я это буду строить. Ну, как-то я думаю, ну, я сейчас начну, а там разберусь, как обычно. Вот. Я, я понимала, что если я упущу это помещение, я второго такого не найду. Ну, то есть это вот, ну, как будто я вот себе это во сне видела. Вот именно вот так. Короче, я пришла, сказала, хочу 15%. Он сказал, ты сумасшедшая. Я сказала, ну, значит, я пошла. В общем, через месяц мы договорились, подписались на 8 лет, на 15% от оборота. То, что касается самой концепции биологии, я с самого начала хотела, чтобы это был такой, знаешь, проект, наверное, скажу, экологичные, sustainability, ну, можно употреблять, но есть определенное непонимание все-таки пока в России, да, что это такое, с чем это связано, что это за устойчивое развитие. И с самого начала, когда мы начали строить, я поставила задачу себе, постараться использовать вторично какие-то материалы, которые... ну, не покупать новые. И тут две было цели. Во-первых, это... Ну, с моей точки зрения, мне так казалось, что это будет дешевле. Не получилось. Во-вторых, это было концептуально, правильно, красиво и мне очень созвучно. Я тогда как раз слушала курс по истории дизайна. Мне очень понравилась история Баухауса, когда они стали собирать свои, ну для музея, да, для коллекции стали собирать предметы, которые они выпускали когда-то и ä, концептуально не реставрировали их до нового состояния, а оставляли их ä, именно вот старыми, да, то есть консервировали вот эту старость, да? ну как вот есть философия японская ваби-саби, то есть ваби – красота, а саби – это красота, которая даруется временем. И вот э, мне как-то это очень понравилось, поэтому вот так получилось, и биология получилось таким. А расскажи, на самом деле, про деньги. Сколько в
1: итоге стоило построить биологии и какая у него сейчас экономика? Смотри,
0: во-первых, э, ну, именно в этой локации. Я не буду брать какие-то другие, да, но наши гости э, в силу определенных причин имеют возможность улетать на лето куда-то в Европу. Поэтому э, июль-август, э, спокойный сезон, но ненавистные банкеты, которые я не люблю, но они как бы в эти месяца помогли нам выровнять ситуацию. Давайте начнем сначала про инвестиции. То есть изначально я планировала построить на 12 миллионов, как я хотела это сделать. То есть я понимала, что мне надо начать какие-то дешевые работы, да, общестроить. То есть там на полтора миллиона совершенно спокойно все это можно реализовать. И дальше получить банковские кредиты. И вот мы начали строить, делали, делали, деньги закончились. Кредит получить пока не получилось на тот момент. Как раз я продала машину, пополнила бюджет. Дальше они опять закончились. Тут что-то заняли, когда не хватало. Там заняли. И целью стояло Ну, объединить это все в единый кредит и уже планово выплачивать его в течение определенного количества времени. На тот момент мы уже работали, я просто пошла к гостям. Вот прям серьезно. Я пошла, сказала... «Ребят, а можете помочь с кредитом?» Первый же гость, с которым я подошла, это девушка, она говорит, «Да, что-то раньше не спросила». Она куда-то позвонила, и мне вот под залог нашего дома загородного дали кредит. В результате итоговая сумма подошла к 18 миллионам. Мы сейчас сами обслуживаем свой кредит. Мы уже в положительном, ну, работаем в плюс. Вышли мы на прибыль где-то на третий месяц. А сколько должен делать такой ресторан? Сколько сколько должен быть оборот? По выходным на 35 посадочных местах иногда делаем 400-500 тысяч. Будни, они, в общем-то, просто равномерно. Мы делаем на буднях, наверное, ну, так если суммарно, 4 посадки. Но это очень плавно, понимаешь? То есть вот гости идут спокойно, Вот летом у нас веранда, сейчас мы, наверное, уже будем, ну, уже все холодно, слава богу. Конечно, когда мы поставили веранду, еще гости никуда не разъехались, но это такой был ахтунг.
1: Полезная пауза от нас с Катей и Постер. И за одну минутка воспоминаний. Наши студенты на курсе ресторанного предпринимательства, да и просто друзья из сферы, часто спрашивают: нужна ли система учета для заведения или онлайн-касса? Как вообще должны обрабатываться заказы в кофейне, в пекарне или в ресторане? Как отслеживать аналитику продаж готовых блюд и следить за закупками и за списаниями? Спойлер, такая система нужна всем рестораторам. Катя, вот ты когда сделала свой первый проект Джуссилап на Даниловском рынке? Вот ты как вела учет? Да, буквально в амбарной книге. Мне потому что казалось, что я такой маленький предприниматель. И зачем мне вся эта онлайн-касса? Это, наверное, жутко сложно и дорого. Но из-за этой своей мысли я в итоге потеряла силы, денег немало. Не могла анализ провести вот для позиций бестселлеров и аутсайдеров. И в итоге держала огромное раздутое меню и постоянно списывала продукты. Система постер решила бы все твои вопросы. Это и онлайн-кассы, и склады, и финансы, и аналитика, и CRM в одном. Она работает в облаке, устанавливается за 15 минут на планшет или на комп, и можно сразу начинать продавать. Более того, постер легко адаптируется под потребности любого типа бизнеса Маленький кофе-поинт или сеть ресторанов – неважно Автоматизировать можно и нужно бизнес любого размера А еще у постера есть бесплатный тестовый период – целых 15 дней Можно тестить систему и выбирать подходящий тариф Но по ссылке, которую мы прикрепим в описании, вы сможете получить целых 30 дней бесплатного теста По-моему, здорово Хочу тебя, да, спросить про хейт. Вот ты когда-нибудь, ты его чувствовала на себе? И э, у меня ощущение, что тебя вот как-то вот э, часто хотят и подколоть, и задеть. То ли вот это какая-то русская зависть, то ли еще что-то.
0: Как ты вот к этому относишься? Ты знаешь, ну чувствовала, конечно, зачем говорить «нет», когда «да». Конечно, я живой человек. Отношусь вообще по-разному. Вот, вот тут чистая женская история. Вот если я уставшая, у меня плохое настроение, там, или определенные моменты, скажем так, я могу среагировать. Но всегда краткосрочно. То есть, вот я той философии придерживаюсь, что, ну, как бы меня, как можно задеть, если я выбираю, что меня это задевает. Я могу обращать внимание, могу не обращать. Ну, Кать, ну вот есть
1: какие-то совершенно несправедливые штуки. Я сейчас о конкретном примере, вот когда была ситуация с Лашмановым. Да, вы очень быстро помирились, как-то там уже через какое-то короткое время были фоточки в соцсетях, да.
0: Да, ты знаешь, как как смешно. Я, Я приехала на завтрак шефа, Сижу, разговариваюсь на лавочке с девочкой. И он идет такой. Я прям с лавочкой говорю, Роман, здравствуйте. Давайте хоть познакомимся. Мне кажется, он <смех> очень опешил от такого <смех> И все, и мы познакомимся. Я говорю, слушайте, вы приезжайте в гости. Ты понимаешь, смотри, я же все-таки политтехнолог. Mm-hmm. И черный пиар тоже пиар. Он вообще очень хороший такой резонанс вызвал и интерес и а, понятно, что есть нюансы, которые надо отрабатывать, да, что-то справедливо, что-то несправедливо, блин, но это его мнение, понимаешь, он имеет право его высказывать, он его высказал себя на странице, кто-то подтянулся, кто-то не подтянулся, ну, слушай, ну, знаешь, вот эта позиция Пастернака не читал, но осуждаю, ну, как бы, ну, как я могу запретить ее, ну, понимаешь, ну, не был в биологе, но не нравится, но невкусно, ну, окей, Ну, вот я лучше промолчу. Пускай думают, как хотят. Твое приглашение на Мадрид Фьюжн тоже вызвало
1: и огромную какую-то волну поддержки, особенно со стороны женского сообщества, если можно так сказать. А с другой стороны, вот вызвало и вопросики серии. Что-то позвали Катю, кто такая Катя, а чего это она, чего то она такое сделала для хип-хопа. Расскажи вообще о своих впечатлениях. Я читала, что это так достаточно как-то по стечению обстоятельств, Повезло, что там Катя Пугачева, она ты тебя порекомендовала,
0: еще вот и раз, одно за другое. Да, она мне написала на Фейсбук: я не знала, кто такая Катя Пугачева. Она мне написала на Фейсбук: Здравствуйте, Екатерина. Я хотела бы приехать посмотреть. Я отправила своим пиарщикам. Говорю, а кто это вообще? Они такие, ой, это такой важный журналист. Он ездит только к самым хорошим. Я думаю, ну, приятно, пускай приезжает. Я говорю, я все время на работе, кроме понедельника. Ну, как бы, ко мне очень сложно приехать. Вот, и Катя Пугачева приехала, я сделала дегустацию, ну, как обычно, да, покормила, рассказала и пошла дальше работать. А потом, через некоторое время, я вообще не поняла, я не знала, что такое Мадрид Фьюжн, к стыду, я еще раз говорю, вот, это, конечно, прикол в моей жизни. И потом ко мне, у меня есть гости, которые, ну, мои постоянные уже гости, мы, мы друзья, они ходят ко мне по три раза в день. И вот она э, говорит, слушай, у меня знакомая, я хочу ее привезти, они вот занимаются гастрономией, это Дина Ким. И потом Свет приехала с ней, я сижу на стуле, Света достала телефон, говорит, сейчас я тебя буду снимать, сейчас будет сюрприз. И мне Дина вот это сообщает, то, что я еду на Мадрид Фьюжн. Я начала гуглить, что это такое. Так, я туда попала, понимаешь? Вот и вся история. Я не считаю, что это повезло. Во-первых, тема выставки была с билети, циркулярная гастрономия. Что это такое? Это когда ты берешь продукт, Например, да, какой-то, не знаю, там, грибы, например, да, вот мы биологи, любой продукт, можно любое взять блюдо, в меню я могу рассказать, чего, как, куда уходит и почему нет остатка. Вот мы взяли грибы, да, одну часть мы пожарили, да, использовали где-то там на липунах, еще где-то, остается некондиция. Ну, Всегда в грибах есть некондиция. Варим бульон, остался жмых, запекаем в печи, подсушиваем, обжариваем и делаем трюфельную пасту. Все, ноль. Вот отхода от грибов ноль. У нас была какая-то история с картофельными очистками, я никак не могла их никуда приделать, и у меня вот сейчас, ну, он уже не стажер, мальчик, он говорит, «Шеф, слушай, а давай сделаем чипсы из картофеля?» Я говорю, «Давай, Дима, ты делаешь чипсы из картофеля, ты мне вот как бы подготовь базу, я сейчас сделаю по вкусу, все. у нас теперь картофельные очистки тоже не выбрасываются». Такая же история со свекольными, да? мы кожу сняли, делаем бумагу свекольную, поэтому э, тема конгресса была в полной корреляции с тем, что мы делали в проекте, я думаю, просто это сейчас, наверное, если вот сказать громкие слова, мировой тренд, и mm-hmm. надо об этом задумываться, конечно, давно мной смеялись, там, Алехина готовит из мусора, слушай, ну я это читала, всё, блин, ну что я могу сделать? Да, построил ресторан из мусора, ну хорошо, зато красиво.
1: А расскажи э, вот прям пару слов э, про Вектор, да, и про
0: то, какие у тебя планы в биологии. А, смотри, во-первых, через месяц где-то мы уже можем чего-то там делать, мы не будем, конечно, сразу э, выходить шеф-сетом. Шеф-сет, во-первых, хочу сразу сказать, будет не скоро. То есть я хотела делать. Э, Сейчас, но мне хочется сделать очень концептуальный шеф-сет. То есть я считаю, что мне, вот посмотрев, побыв в Мадриде, посмотрев свой уровень, их уровень, я понимаю, что мне еще год. То есть я я не достажировалась, но уже ресторан работает, буду по ходу пьесы учиться. По поводу второго этажа. Первый этаж у нас работает для гастробестро с некоторыми даже коммерческими блюдами, мы их оставим, ну, понятно, потому что нам надо деньги зарабатывать, и гости ходят к нам по два раза в день, и они хотят ходят каждый день, то есть и они подходят ко мне и говорят, Кать, а сделай нам вот это, и там иногда такие блюда появляются, которые вот они просто хотят кушать, я могу просто, как итальянская бабушка, сделать им там что-то вообще такое там, знаешь, вне меню, совершенно спокойно. Второй этаж, там, да, там будет лаборатория, но это не основная история, это такое, знаешь, некоммерческое пространство, а, вот у меня первый этаж, биолог построен Как гостиная большая, да, куда гости вот, Они приходят, да, и как будто домой Они все говорят, блин, как будто домой пришли к кому-то То есть вот а, такое все очень открыто Понятно А второй этаж, это как а, мастерская Будет у меня такая, наверное, история То есть там будет Четыре а, столика а, Камин, мне очень хотелось камин Потому что у меня нет дома камина Это моя такая мечта, мне кажется, когда потрескивает огонь В камине, ты сидишь с бокалом Вина, это прекрасно Будет кухня, как остров. Там, значит, будет ну, теплица. Наверное, нельзя называть это теплицей. В общем, мы всю свою зелень там будем выращивать. У меня прям под это отведено определенное пространство. Это прям в зале будет. Потом камера для созревания сыров, для созревания мяса, рыбы, каких-то овощей. Небольшое там, ну, грибное хозяйство чисто для шеф-тейбла. И э, лаборатория не с точки зрения там роторных испарителей и всякой разной такой утвари, а лаборатория, прям лаборатория, я ее собирала, э, вводила в Яндексе, э, смотрела э, оборудование лаборатории для биологических классов и собирала оттуда инвентарь, оборудование лаборатории для химических классов, вот, потому что все-таки лаборатория это не пока джет для меня для меня лично для меня плюс там будет все будет такое зонировано открытое пространство будет мой кабинет и будет небольшой лекторий на 8-10 посадочных мест с библиотекой с экраном, где мы будем рассказывать, показывать про российский продукт, про наше меню, да, вот, например, у нас такая интерактивная готовится история, то есть мы вот всем рассказываем, что такое циркулярная гастрономия, мне говорят, а что у тебя в меню циркулярно ну, да, вроде блюда и блюда, и вот, например, да, ты пришла, смотришь, какое-то блюдо берешь, да, там гребешок, ты нажимаешь на гребешок и понимаешь, и ты видишь в интерактиве, откуда, какие продукты, пришли в это блюдо, да, там, например, у меня с пятой кофе с бара и обрезки с груши, с липуна, из них делается крем для этого блюда, то есть вот так, да. Какие блюда пришли туда? Почему так? И так по всему меню. Плюс у нас сейчас мы запустили летом по просьбе гостей, но некуда было детишек девать, они попросили, говорит, возьми на кухню девчонок, и мы бесплатно это делаем, то есть я ну, как бы считаю, что мы все-таки немножко на другом должны зарабатывать, и мы делаем образовательные программы для детей местных. В планах вот мы сейчас смотрим какие-то детские дома, какие-то дома престарелых, потому что дети хорошо, старики тоже, ну, менее приятно, да, и, ну, тоже им нужно как-то помогать. Плюс больницы я хочу там раз-два раза в месяц выезжать со своим продуктом, с какими-то там мастер-классами, обедами, приглашать к себе Вот. Возможно, кто-то из гостей будет нам финансово помогать в этом. То есть, ну, это такое не для денег, а чтобы хоть что-то хорошее делать, помимо того, что мы просто работаем. И, конечно, мне очень хочется сыры свои делать. Я в свое время долго училась, делала. Ну, как вот хлеб я два года училась, у нас хлеб сейчас свой весь. Вот. Осталось только научиться его в печи, дровяной печь, пока, пока он там сгорает. Будем, не, ну, будем шефов приглашать. Мне очень, мы же, я же задружилась, пока училась в Испании, Ко мне вот хочет приехать и обещал Эндони Луис ресторан Мугориц, как это не нагло звучит, да. Потом а, а, я очень хочу шеф Фоура Десертар а, привести, вот, а, он, они не готовят на выезде, но на какую-то такую наверное, коллаборация с шефами, что-то сделать совместное. Ну, то есть вот есть вообще не очень известные в России, но очень классные шефы в рамках нашей концепции, которые там а, тоже готовят. Есть такое, я забываю все его имя. Он рыбу готовит, например, полностью. Он даже десерты за рыбы делает. Тут вот я сейчас его книжку читаю. А, прям загорелось, тоже очень хочется его позвать. Какие-то каких-то наших ребят что-то вместе поготовить. А, не знаю, ну, просто знаешь просто пространство для жизни. Ну вот, и все. То есть, у нас такой, знаешь, домашний, наверное, по европейским меркам созданный ресторан. Ну, в моем понимании, да, как это должно быть. Вот то, что я там видела, ну, как они живут, как они работают, насколько это все просто. И... Органично, скажем так. Кать,
1: вот ты человек, который, кажется, вообще ничего не боится. Какой совет ты дашь тем, кто хочет в ресторанный бизнес, но мучается сомнениями?
0: Точно сначала пойти поучиться и поучиться на производстве. То есть точно не открывать, как я, ресторан сразу. Вот, вот прям, это прям сразу совет. Вот Это очень нехорошая история. Пойти постажироваться, поучиться взвесить, все рассчитать и не бояться, если что-то не получается. У меня есть такое выражение, но я вообще большой поклонник Уинстона Черчилля, у него есть такая фраза «Успех не окончателен, неудача не фатальна, значение имеет лишь мужество продолжать». Вот это, наверное, моя такая жизненная философия, которая касается... Ну я бы сказала всего, даже не только работы, бизнеса. то, что я падала, поднималась, и шла дальше. Круто. Спасибо, спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст в подкаст приложениях на iOS и на Андроиде. Слушайте нас в Яндекс Музыке. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, следите за новостями у нас в телеграм-канале «Малышный миллион» и в наших социальных сетях. Нам очень-очень важны ваши оценки. Чем их больше, чем больше комментариев, тем больше людей послушают наши выпуски. А Мы очень рады, потому что наша аудитория все растет растет. Короче, хотим еще больше. Ссылки на Катю и Биологи будут в описании профиля. И ссылки на нас с Сашей тоже, конечно, будут. До встречи!